0: Hoy, hace dos años, era el día en el que Noco de Hackers salía al mundo. Han pasado un montón de cosas. Eh, la verdad es que algunas partes han pasado como un abrir y cerrar de ojos, pero otras han sido muchísimo tiempo, al menos en mi cabeza. De pasar de ser un side project, algo que lanzas por diversión, como tantas otras cosas, ha acabado convirtiéndose en una empresa en la que somos 5 personas remando cada día y que hemos facturado más de 55.000 euros hasta ahora y con unas previsiones de llegar a 100.000 euros este año ante facturación. Si me lo hubieran dicho hace tan solo un par de meses, no me lo creería. Pero mientras, me gustaría hacer este episodio especial, un episodio que va a estar en abierto, un episodio del podcast de Viviendo No Code Hackers, en el que te voy contando cómo es mi día a día como founder de No Code Hackers, en qué estamos pensando, qué estamos haciendo, qué ha salido bien y qué no ha salido tan bien, en el que subimos un episodio cada dos semanas y, por supuesto, en Mumbler. Así que tengo como 14 aprendizajes que vienen de un hilo que estará en Twitter, pero me gustaría profundizar un poquito más. Y el primero de ellos es el aprendizaje de que el primer paso es, sin duda, lo más difícil que he hecho en ningún momento. Con el paso del tiempo quizá te olvidas, porque es natural para ti Cosas como tener una reunión con Corti y Paul o Bosco, que eran personas que yo admiraba, que escuchaba sus podcasts, que conocía sus proyectos y desde la distancia pensaba que eran gente, unos auténticos cracks y que nunca iban a ser gente cercana con la que pudieras charlar y que no iban a ser tan abiertos. Yo pensaba que no tenía no tenía nada, 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 nada que aportar eh, al mundo en el ecosistema no-code, pero... Soy bastante chao adelante Y como uno de esos experimentos y el mundo hacia el que me estaba yendo era el mundo del e-learning, por una pura coincidencia, que es que me metí en otro proyecto en el que necesitaban una plataforma de e-learning, descubrí Thinkific y dije, me gustan las herramientas, yo quiero probar esta herramienta. Y la única manera que se me ocurría era de testarlo. Yo ya lo tengo contado, pero en la pandemia... Descubrí que Webflow, Zapier, Table y demás eran no-code. Descubrí MakerPad y dije yo, esto mola muchísimo, pero no encuentro contenido en español. Entonces, para hacerme un favor a mí y pensar que quizá, además, podía ayudar a alguien más, pues dije, pues voy a hacer un pequeño curso de Table que sí que llevaba muchos años utilizándolo y que veía que la gente no lo sabía utilizar tanto o no le sacaba tanto partido como, como yo lo estaba haciendo. Así que me lancé a hacerlo. Y fue lo más difícil que tomé en, en, en todas estas dos años, eh, la decisión más difícil de todas. Porque realmente es muy difícil pasar ese síndrome del impostor que tienes, que te dice a ti mismo esa vocecita de ¿a quién le va a importar esto? Eh, ¿Quién va a verse un curso de Airtable que además es solo texto? Y esto llegaremos después. No soy el mejor de Airtable, hay gente que es muchísimo mejor. Que yo hay un montón de contenido gratis en internet. ¿Quién va a apuntarse? Pero sorprendentemente eh, lo lancé y gente se apuntó. Y no hace falta que sea perfecto. La primera landing era hecha en Webflow y, bueno, no es que fuera cutre, pero tampoco era perfecta, ¿vale? Y es que no hace falta. No hace falta ser el mejor, no hace falta ser perfecto, simplemente hace falta lanzarlo. Que Esto viene muy, muy ligado con el siguiente aprendizaje que es que la práctica acaba haciendo la perfección. Hace solo dos añitos eh, me pasaba una cosa muy curiosa y es que me daba pánico salir delante de una cámara. Tanto, me daba tanto miedo, me daba tanta vergüenza, lo hacía tan mal, me ponía tan nervioso, que el primer curso decidí que fuera simplemente texto. Y esto también viene de un aprendizaje que tenía yo, que estaba muy obsesionado con el aprender por texto, los blogs, los manuales de toda la vida, que me gustaban muchísimo a mí para aprender de manera particular y quería tirar por ahí, pero una de las razones principales es que me daba vergüenza grabarme vídeos. Y ahora, eh, dos años después, es algo que hago en mi día a día, que simplemente pulso Command-Shift-L para sacar... Loom y me pongo a grabar una clase de lo que necesite, me pongo a dar una charla o doy un webinar o lo que haga falta me meto en podcast, lo que haga falta y me sale natural, no me genera estrés, no me pongo nervioso. Bueno los podcasts sobre mí eso, pero eso ya es otro <ríe> eso ya es otro tema. Como te decía eh, la clave es esa de hacerlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y, otra vez, y Saber que lo estás intentando hacer lo mejor posible, pero no obsesionarte porque no esté perfecto. Nunca va a estar perfecto. Lo harás ahora a tu máximo nivel de perfección y un año después mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que ese máximo nivel de perfección no se corresponde con cómo has progresado y no se sostiene muy bien. Entonces, simplemente eh, hazlo varias veces y e irás aprendiendo, irás viendo que se puede hacer mejor, que se puede hacer más rápido, que se puede cambiar, que puedes ir mejorando, pide mucho feedback. Eh, feedback con esto, no que te digan oh, está genial, que también viene muy bien al principio, pero feedback de oye tío, este vídeo es una mierda, eh, mejora en esto, esto y en aquello. Eso es el mejor feedback que te pueden dar especialmente tus amigos. Esto nos lleva a la siguiente clave, eh, que yo creo que van muy ligados, ¿no? la constancia. Llevo 94 y hoy escribiré las 95 semanas escribiendo una newsletter cada jueves. Llevo los últimos seis meses grabando un vídeo mínimo a la semana para YouTube. Llevo lanzando un curso al mes desde hace dos años. Y un montón de cosas como este podcast, como el otro podcast. Todo de manera constante. Y solo ahora, después de dos años, están empezando a ocurrir esos efectos de que todo se compone y empiezan a crecer de manera más exponencial que lineal y sobre todo que es que tardas mucho tiempo en ver esto empezar es fácil una vez que te decides a lanzar crear cosas es muy fácil eh, empezar una newsletter es muy fácil empezar un podcast es súper fácil tenéis Mambler para hacerlo empezar una newsletter Substack review súper fácil pero hay que pasar de la séptima edición y es muy difícil porque al principio tienes motivación intrínseca y extrínseca, es decir, tú estás motivado porque es algo, un proyecto que te ilusiona, extrínseca porque a la gente le gusta, es algo nuevo, lo descubren y dicen, ostras, esto es interesante, te motivan, te animan, pero eso acaba pasando y acaba llegando una meseta en la que no va a pasar eso durante un tiempo. Y que tienes que superarlo y tienes que seguir. Todos los grandes referentes que tengo en el mundo de las newsletters, eh, David Bonilla, Jaime Mesa, eh, incluso Tomás, Tomás Alonso, escriben todas las semanas sin fallar. Y esa es una de las claves. Simplemente maximizar las oportunidades de que la suerte llegue a ti, de alguna manera, y en este caso, pues, me han salido un montón de oportunidades realmente increíbles simplemente por escribir una newsletter. Entonces, nunca sabes qué es lo que te va a traer esa suerte, eh, maximiza las oportunidades. Y además, hay otra ventaja en ser constante, que es que eres predecible. La gente puede saber lo que se espera de ti y eres un libro abierto para contarle lo que eres. Llegamos al cuarto aprendizaje. El cuarto aprendizaje es quizá el más importante. Yo pensaba que tu producto lo es todo, que lo, tu idea es fantabulosa, maravillosa, increíble y la única condición para que tu producto tenga éxito, pero me he dado cuenta de que no, que las personas son todo, Todos son personas. Las oportunidades de negocio que te salgan las gestionan personas, los contratos que te puedan llegar los negocia una persona, tus socios son personas, tu equipo son personas. Entonces... Eso, ese pequeño cambio de, de chip, me ha llevado a poder entender que cuando estoy hablando con Elena y me lo estoy pasando muy bien o con Noemí y con Jaime en nuestro mastermind, no solo estoy trabajando, sino que me estoy llevando amigos y me estoy llevando gente que va a estar aquí durante mucho tiempo, más allá de que No Good Hackers vaya bien o, o vaya mal y que eso vale muchísimo más que el buscar una reunión rápida para sacar un acuerdo shady para... bueno, cosas que no, que no quiero hacer. Y de todo esto yo me llevo el, el trabajar con gente increíble. Dani, Tomás, Jorge, Sergio, Elías, Carmen... Eh, muchísima gente. O sea, he tenido la oportunidad de, lo decía antes, ¿no? Hablar con Poli Corti, tanto en su podcast, en mi podcast como en las clases del Maker Camp, conocer a gente como... Z ir a Madrid, conocer gente como Celia, eh, poder mandarle whatsapps a Bosco, es una sensación maravillosa. Y, y eso, lo que decía, va a estar conmigo durante muchísimos años, con lo cual es la mejor inversión que se puede hacer. El siguiente aprendizaje es que entiendas lo importante. Y yo sigo en ello, así que tampoco voy a dar aquí lecciones morales... Pero una de mis responsabilidades como founder y como líder, de alguna manera, de este proyecto es entender en qué nos tenemos que poner a trabajar. Y parece obvio, porque al principio todo es como bastante sencillo, pero poquito a poco se va complicando. Y te das cuenta de que todas las ideas que tienes en tu cabeza no las puedes ejecutar. Porque tienes una capacidad limitada de hacerlo, una capacidad de recursos que tienes que asignar a las cosas que realmente te puedan aportar valor, ¿no? Igual a mí me apetece mañana pasarme dos horas trasteando con una herramienta nueva. Y puede que esté bien, pero si tengo que preparar una propuesta para un negocio que nos va a traer miles de euros de negocio, pues igual tengo que primero hacer lo importante y después eh, continuar explorando, ¿no? Y sobre todo, ahora que, que tengo un equipo, el transmitir esto al equipo es una de las cosas en las que estoy trabajando eh, para no ser el caos que suelo ser y e intentar ser organizado y transmitir una visión y una dirección correcta y que luego, entre todos, vayamos llegando hasta ahí. Pero sí, no dejarte llevar por shiny objects, no dejarte llevar por cosas que en el corto sean súper jugosas pero que en el largo pues, no tengan mucho sentido... Eh, también te digo, es súper difícil saber qué es eso, porque aquí todos vamos improvisando. Sin embargo, en el punto 6 eh, decía que el, tus principios marcan la diferencia. Y yo creo que este es uno de los aspectos claves y de los grandes aprendizajes, especialmente cuando es un proyecto que nace de una sola persona, no deja que es bebe mucho de cómo soy yo y de cómo pienso yo, ¿no? Y eso significa que tenemos una serie de valores que son transparencia, Compartir, compartir y volver a compartir la honestidad, empoderar, ayudar siempre que podamos y colaborar, colaborar, colaborar. Y estos seis puntitos, bullet points en verde en nuestro Notion, nos ha llevado a que tengamos que decir que no hay oportunidades que no encajan con nuestros valores. Cuando no nos sentimos cómodos con una manera de comunicar, con una manera de entender el mundo pues no vamos a colaborar porque Noco de Hackers no es eso. Hay otras empresas que serán otras cosas, pero Noco de Hackers tiene que ser de una manera y tiene que transmitir esa honestidad, esa transparencia y esa cercanía que, que es lo que intento inculcar, primero desde mi posición, pero segundo desde mi marca. Y eso nos lleva al siguiente punto que es aspirar a la luna y una de las cosas que he tenido que pasar por un gran proceso de aprendizaje, ¿vale? Al principio, como te decía, era un side project, con lo cual el objetivo era facturar algo, <ríe> algo de dinero. Dos mil euros me parecía una auténtica locura que la gente pagara eso por contenido mío, pero mi responsabilidad ahora es soñar alto. Eh, yo creo, y lo creo sinceramente, si no, no estaría aquí, que podemos ayudar a miles de personas en todo el mundo a que puedan construir sus proyectos y convertir sus ideas en realidad en código, sin código. Porque es que hemos visto que realmente puedes ayudar a cambiar un poquito la vida de, de esa gente, darles un pasito extra, un empujón hacia una dirección interesante o simplemente pues, que se lo pasen un poquito mejor. ¿no? Y eso me llena mucho de orgullo. Eh, todo esto viene porque Tomás cuando se incorporó, eh, la frase con la que le hizo es «Vamos a llevar no code hackers to the moon» y hay un meme muy interesante de esto... Y, y es eso, es que vamos a ampliar nuestra visión eh, poquito a poco, sin pasarnos de, de locura, aquí no vamos a llegar a un millón de personas este año, lo tengo clarísimo, pero ¿por qué no a 10.000? ¿Y por qué no a 100.000? Todo es pensar en cómo quieres llegar y a dónde quieres llegar, y cuanto más lejos esté eso, más grande será si te quedas al 10% de eso. Porque no se llega en un día, esto es un proceso. Eh, las cosas no pasan tan rápido como te imaginas, los plazos no son tan cortos como te imaginas. Y te hablo de un mundo bootstrap en un sector que aún se está desenvolviendo. No te hablo de un sector busy en el que ya esté un ecosistema maduro y en el que haya ese riesgo de, oye, eh, las cosas aquí tienen que pasar rápido. Pero no es fácil pasar de liderar un side project en el que tú te lo visas, tú te lo comes y vas haciendo lo que quieras a. Tener un equipo que tiene que ejecutar y que tiene que tener claras sus tareas y objetivos. Y eso, a nivel personal, es una transformación que muchas veces se me ha hecho bola. Y es que, piénsalo, yo vengo de... Quiero hacer una cosa, la hago. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé, porque me apetece. a Tener una estrategia, tener una visión, tener un objetivo y remando hacia ese objetivo y ser capaz de transmitirlo, de tenerlo en mente y de no liarte con side projects, proyectitos, ideas locas, cosas que distraigan a todo el mundo, e incluso a ti. Y para eso lo mejor que puedes hacer es apoyarte en personas cercanas, en el equipo, desde luego tengo un lujazo de equipo, y en las personas cercanas, amigos, socios, eh, lo que tengas a mano, porque va a haber momentos de bajón, seguro es 100% garantizado que, aunque todo sea muy bonito y lo puedas ver incluso más bonito desde fuera, va a haber momentos en, en los que no llegues a todo. A ver, cosas que no sabes hacer. Porque es que nunca te has enfrentado a ellas y es normal. Pero no te las guardes. Pregunta, eh, si tienes la suerte de tener socios o gente a la que puedas preguntar de manera rápida, pues hazlo. Si no, eh, directamente busca por Twitter, únete a una comunidad como sin Oficina, pero comparte, porque si no te vas a agobiar, porque esto es un camino estresante. La responsabilidad es algo que genera estrés y eso es inevitable. Mi nivel de estrés ha aumentado eh, bastante desde que di el paso hace un año de meterme en mínimo, porque los objetivos son distintos, las responsabilidades son distintas. Estamos hablando ya de ostras, la gente está pagando dinero por esto y esto quiere convertirse en un negocio serio y hay gente que está trabajando por esto, ¿no? Ostras, eh, hay que tomarse en serio, ¿no? Y eso te lleva a que tú mentalmente te pongas a tus hombros un montón de piedras que no te das cuenta pero que van ahí cargándote y que eso significa que, que poquito a poco va empezando y que puede llegar a llevarte por caminos chungos dentro de tu propia vida, Vas a tener siempre mil cosas que hacer, nunca vas a tener todo el tiempo para hacerlo, confía en tu equipo, delega, eh, si no tienes equipo encuentra gente a la que puedas delegar, asistentes virtuales o lo que tú quieras, pero es muy importante eso y sobre todo cuidar mucho la cabeza. El tema de la salud mental es algo que me preocupa mucho y para mí he encontrado dos válvulas de escape, una a correr, no lo hago mucho, veremos el siguiente paso. Una correr y otra el yoga. El yoga me viene de lujo porque creo que no estaría aquí si no hubiera encontrado el yoga y lo encontré gracias a... Bueno, ya, ya, ya practicaba, pero gracias a Jorge en el cowork coworking de sin oficina. El ir los martes a yoga, hora y media, dejar el móvil en casa y desconectar es maravilloso. Otra de las cosas que hago es que los fines de semana son casi siempre de desconexión y me prohíbo a mí mismo trabajar porque a no ser que sea algo ultra urgente necesito descansar y necesita mi cabeza tiempo para pensar porque si no la ejecución nos mata la ejecución nos cuida eh, nos cuida no nos cuida y no puedes tener esa visión que es necesario no venimos de hablar de que tienes que trasladar esa visión trasladar esos objetivos cómo los vas a trasladar si no lo sabes tú decía que es un maratón y no es un sprint y es lo más cierto del mundo en el maratón no importa lo rápido que corras los primeros 39 kilómetros si no llegas al 40, así que hay que llegar al 42. Y para eso hay que hacer ejercicio. Creo que esto es un pilar eh, imprescindible y yo he fallado, ¿vale? Tengo que admitirlo. Desde el año pasado he engordado 10 kilos. ¿Por qué? Porque es que estoy 10 horas al día en la silla, días de 12... Eso te cansa, te estresa mentalmente, eh, vas a la cocina, te picas unas galletas, un, unos manises, lo que sea, y, y eso acaba pasando factura. Ya no tienes tanto tiempo para hacer ejercicio como tenías antes, ya no estás tan motivado, acabas reventado después de un día de dar clase, que a mí eso me revienta un poquito la cabeza, ironías de la vida. Pero no puede ser, no puede ser. Estoy cambiando cosas en mi vida para que esto no pase porque hasta ahora lo que, o sea, lo que estoy haciendo ahora siempre me había permitido mantenerme un poquito sano, pero el estrés eh, ayuda a todo esto que se magnifique y es que, es que no puede ser. O sea, es, que es algo que es imposible que, que pase y sobre todo eh, intentar que la vida sea lo primero. Emprender es muy bonito, te da momentos maravillosos, súper recompensantes, eh, unos altos subidones brutales, oportunidades increíbles, pero no te olvides que tu vida no es solo tu trabajo, ¿vale? No estés tomando cañas si y solo hables de tu trabajo. El trabajo está bien, pero encuentra un equilibrio, disfruta de tus hobbies, de tus amigos, de tu familia, cómprate un Lego de 100 pavos y dedica una tarde entera a montarla. Es que el trabajo va a estar ahí. Es infinito. Tu vida no. Y esos son los principales aprendizajes. Pero me gustaría sumar uno más, que yo creo que ha sido otro gran chip y que no estará en ese hilo, que es que no importa tanto lo que haga la competencia. Al principio me obsesionaba en, ¡ostra, mira lo que han lanzado! ¡Ostra, tenemos que hacer esto! Y cambiaba mis planes para poder paliar eso de algún momento. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque te quita foco, porque te quita esa visión, porque te distrae y porque te genera estrés. Olvídate de eso. Ten una estrategia, la que sea, tus pautas, tus objetivos y cumplirá. El año que viene repasaremos cómo ha evolucionado. Eh, la verdad, se me hace muy difícil pensar a un año vista, pero sé que voy a estar aquí. Sé que voy a seguir contando las cosas con esta cercanía. Y agradeceros a todos y a todas las que formáis parte de esto porque algo que empezó como un pequeño proyectito ahora es un sueño y la oportunidad de mi vida. Así que muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en próximos episodios.